0: La víctima se va a enamorar de este engaño. La explotación de ese manipulador está determinada y, a continuación, la víctima es la dañada por el engaño. En una relación romántica, el manipulador suele ocultar sus verdaderas intenciones. Las acciones y las palabras engañosas dejarán a la víctima con la sensación de que la otra persona es exactamente lo que estaba buscando en ese momento. La razón por la... Que esto sucede es que el manipulador puede identificar a alguien que es vulnerable y luego investigar sus necesidades y puntos débiles. Luego el manipulador puede usar esta información y luego encubrirse para que parezca ser algo que no son. Este es un comienzo común con el manipulador que puede convertirse en manipulaciones a más largo plazo de las que la víctima no tiene conocimiento. Las tácticas engañosas hay muchas tácticas engañosas, perdón. Hay muchas tácticas engañosas diferentes que el manipulador puede usar a su disposición. Recuerde que este engaño es el proceso de ocultar información de la víctima para alcanzar sus objetivos generales. Hay cuatro categorías de tácticas que caen en el engaño. Cualquier engaño dado probablemente involucre una combinación de cada una de ellas lo que puede dificultar aún más que la víctima se entere de lo que está sucediendo. La primera táctica engañosa que se puede usar es mentir. Esta es la primera táctica, eh, es la primera técnica perdón, que el manipulador elegirá tan pronto como sepa que la víctima es susceptible a las mentiras y tiene problemas para descubrir la verdad. Esto es a menudo porque la víctima es alguien que confía en los demás, o el manipulador puede haber trabajado en esta víctima durante algún tiempo para que bajen la guardia. El manipulador también puede encontrar formas de ocultar las mentiras y luego explicar las discrepancias si la víctima comienza a notar. Cualquier engaño eh, que ocurra perdón, con la mentira es probable que ocurra de una manera que sea muy sutil y se piense con anticipación, un engañador incrustará su mentira en alguna información que sea veraz. Por ejemplo, el manipulador comenzaría con una historia que es aproximadamente 90% verdadera y 10% falsa. Debido a que suena legítimo y la mayor parte de la historia se puede probar como verdadera, la víctima pensará que toda la historia es verdadera. Implicar es otra forma de engaño, lo que implica es cuando el manipulador va a sugerir que algo falso es verdadero, en lugar de decirlo con audacia. Perdón. Si el manipulador quiere engañar a una víctima sobre la cantidad de dinero que tiene, entonces podría mentir o insinuar sobre ello. Una mentira sería algo así como «Oh, soy un tipo exitoso, he ganado mucho dinero». Aunque el manipulador sabe que esta información no es cierta, pero cuando implican que son ricos, pueden decir algo como «Es muy estresante tratar de manejar las cosas con mi contador. Tratar de traducir mi factura de impuestos me lleva mucho tiempo. El manipulador ha actuado y ha hablado de una manera que hace que la otra persona piense que es rica, pero nunca lo dice». La omisión es otra opción para el engaño. Esto es un hecho de no mencionar algo. Generalmente un hecho que es bastante importante. Es cierto, la omisión no usa una falsedad para cubrir la verdad como las otras dos opciones. En su lugar, este va a ignorar la, la verdad o simplemente la dejará fuera. A menudo esta información es importante para que la víctima lo, la conozca a fin de tomar una decisión informada. El manipulador dejará esto fuera para protegerse y asegurar que la víctima no tuviera toda la información. Una forma en que el engañador puede usar la omisión es crear su propia barrera emocional con esa situación. Esa es una víctima, es una táctica, perdón, en la que el manipulador implica que un periodo particular de su vida o algún tema en particular es doloroso o incómodo para que lo discutan. La víctima sintiéndose mal y queriendo ser considerada evitará hablar de este tema. Esto le da al manipulador la oportunidad de evitar la verdad y al mismo tiempo hacer que la víctima se sienta culpable cuando trata de mencionar ese tema doloroso. Y la forma final de engaño será la forma más elaborada o con frecuencia criminal. Esto se conoce como fraude, en lugar de que el engañador simplemente mienta sobre algo del pasado. Esto de este tipo perdón de engaño tendrá historias falsas, documentos y algunas otra evidencia para respaldar lo que diga su mentira. El engañador va a usar estas cosas de una manera sutil. Nunca dirán algo como soy un médico. Echa un vistazo a mi certificado. En su lugar, usarán algunas pantallas sutiles para mostrar a la víctima a las víctimas. Intentarán alejarse de ser demasiado agresivos con sus afirmaciones fraudulentas, perdón, porque saben que hacer esto hará que la víctima sienta que algo está mal con la situación. El fraude se está volviendo más común que nunca debido a internet. Los engañadores a menudo pueden trabajar con algún software profesional para hacer que los documentos se vean bastante realistas. Sin importar qué tipo de documento necesiten, esto puede hacer que sea realmente difícil saber si está trabajando con alguien que le está diciendo la verdad o si lo está engañando. Cuando este engaño oscuro comienza a entrar en el ámbito de la fraudulencia, puede ser una mala señal, demuestra que el engañador es peligroso y están comprometidos a seguir con esa psicología oscura. Están arriesgando serios cargos criminales por hacer este tipo de manipulación y confían en que son capaces de hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Capítulo 9 ¿Cómo el lavado de cerebro puede ser una parte de la psicología oscura? El siguiente tema que vamos a explorar se conoce como lavado de cerebro. Si habla con alguien y le pregunta ¿qué creen que es lavado de cerebro? Es posible que respondan que sí. Eh, perdón, si habla con alguien y le pregunta qué creen que es el lavado de cerebro, es posible que respondan que sí. Lo saben porque este es un tema que muchas personas han escuchado en algún momento. Pero la mayoría de las personas no tienen una comprensión completa de cómo puede funcionar este tipo de control mental. Y si está tratando de luchar contra alguien que usa la psicología oscura, debe asegurarse de que realmente entiende este tema. El lavado de cerebro va a ser el proceso lento de tomar las ideas que una víctima tiene sobre su identidad y sus creencias y luego reemplazarlas por una idea, por ideas nuevas, perdón. Que se ajustarán al propósito del manipulador. El lavado de cerebro puede ocurrir en un contexto estrecho y amplio. Por ejemplo, un lavador de cerebro podría usar las tácticas para controlar a una persona o podría usar esas técnicas para controlar las mentes de un grupo más grande del mismo, al mismo tiempo. El proceso de lavado de cerebro... El punto de partida del lavado de cerebro serán las circunstancias sociales y el estado mental de la víctima. Esta será la base para el resto del proceso. Y si el manipulador no puede resolver esta parte, entonces la sesión de lavado de cerebro simplemente no tendrá éxito. El lavado de cerebro no es un proceso que vaya a funcionar para todos. Se requerirá una nueva identificación de una persona que está buscando algo o alguien que tiene un vacío que está tratando de llenar esto nos lleva a un punto importante ¿quién es la víctima ideal para un lavado de cerebro? Las personas a las que se les ha sacudido su realidad existente debido a algunos eventos recientes son algunos de los mejores objetivos para los lavadores de cerebro. Si ha perdido a alguien con quien está realmente cerca o ha tenido otro evento dramático y, o traumático en su vida, entonces puede ser más susceptible al lavado de cerebro. Una que... El lavador de cerebro ha encontrado a su víctima, ya sea a través de internet o en persona. El proceso de lavado de cerebro puede comenzar contrariamente a la imagen popular que puede tener en mente acerca de un lavado de cerebro. Esta persona a menudo se verá como alguien que es racional, amigable y tranquilo. Alguien que parece tener sus vidas juntas de una manera eh, en que la víctima desea poder tener la suya propia. Imagínese cómo se sentiría si no tuviera hogar y una celebridad que admiraba se hizo amiga de usted. A menudo, así es como el proceso de reunión con el lavado de cerebro se sentirá por la víctima. El lavado de cerebro se pondrá a trabajar de inmediato. El primer paso para ellos es crear un nivel de relación y confianza entre ellos y la víctima. Esto se hará con similitudes superficiales y profundas. Las similitudes superficiales pueden implicar algunas preferencias de nivel de superficie, algo así como disfrutar de la misma comida o deporte que la otra persona. Luego pasarán a un nivel más profundo de relación, algunos de los cuales podrían implicar una experiencia compartida más profunda que tuvieran en el pasado. Lo más probable es que el enjuague del cerebro los falsifique de manera convincente para crear estos vínculos. Entonces, si la víctima comparte con... El con el lavador perdón, de cerebro, que perdió a un pariente cercano en el pasado. Entonces, de repente, el lavador de cerebro tendrá una historia similar a la de compartir con la víctima. Esta falsa conexión y calidez emocional no es lo único que va a ocurrir. El lavaplatos quiere consolidar, ese nuevo enlace lo más rápido posible no es frecuente que proporcionen favores y regalos a su víctima podrían enviar un gadget o algún otro elemento que les resulte útil pueden tratar a la víctima con una comida el objetivo no de hacer esto es crear un sentido de gratitud y endeudamiento de la víctima a ese lavado de cerebro esto va a suavizar una gran parte de la resistencia que la víctima puede experimentar. Después de que la resistencia haya sido eliminada un poco, el siguiente paso será una especie de presentación utópica. Esto involucrará el lavado de ese cerebro de forma lenta y cada vez más, ofreciendo una solución a todos y cada uno de los problemas que la víctima ya había explicado. Esto no va a ser un gran empujón a, o venta. Más bien el lavador de cerebro sabe cómo hacer esto de una manera casual y casual para asegurarse de que no lidien con ninguna experiencia negativa presionando a la víctima. Esta solución siempre será la personalidad, la ideología o el culto que el enjuague mental está trabajando para hacer que la víctima también se convierta. Cuando estos pasos se realicen correctamente, las etapas iniciales que hemos discutido dejarán a la víctima con ganas de más. La víctima va a querer más información y más comprensión de la solución que sugiere el lavador de cerebro. El lavado de cerebro puede incluso retener parte de esta información al principio, tratándola como algo que la víctima necesita para hacer algún trabajo para lograrlo. El punto de hacer esto es motivar a la víctima para que busque y acepte la información que finalmente escuchará. Después de que la víctima haya tenido algo de tiempo siendo alimentada con fragmentos de este sistema de creencias y hayan demostrado que responderán bien a ellos, el lavador de cerebro tendrá Cuidado para revelar la información correcta en el momento adecuado. <coughs> Este es un concepto que se llama revelación gradual o leche antes de la carne. Básicamente incluirá la presentación de una idea fácil de aceptar antes de que se revele la idea realmente controvertida. Por ejemplo, si el, el lavador perdón, de cerebro se está tratando de convertir a la víctima en un terrorismo religioso, perdón, no solo comenzarían con la parte del terrorismo pueden comenzar inicialmente a enfocarse en el hecho de que Dios ama a la víctima. Algo que es probable que la víctima acepte. Las ideas más objetables como que Dios quiere que te hagas volar son las que seguramente se guardarán perdón, hasta mucho más tarde en el proceso. Una vez que la víctima ha aceptado esta, esa última parte, entonces esta sesión de lavado de cerebro se encuentra en un punto sin retorno. En este punto es posible que tenga curiosidad por saber por qué la víctima aún está involucrada con el enjuague mental, especialmente cuando estas ideas más objetables comienzan a ser evidentes. Hay tres razones principales. La lavada de cerebro ha trabajado en la víctima vulnerable. Sienten una fuerte sensación de que les gusta el lavado de cerebro y quieren obtener la aprobación del mismo. La víctima ha invertido algo de tiempo y, en algunos casos, dinero en el proceso hasta este punto. Esto a menudo se conoce como la falacia del costo hundido. La víctima sentirá que es una mala idea. Tirar todo el trabajo duro y el dinero que también ha puesto en el proceso. Durante este proceso, el lavado de cerebro ha estado acumulando una gran cantidad de información sensible y secreta sobre la víctima. El lavado de cerebro a menudo está dispuesto a mantener esta información sobre la víctima para, mantener, para mantenerla en el camino correcto. el impacto del lavado de cerebro el análisis anterior que hicimos sobre el proceso del lavado de cerebro el análisis perdón anterior que hicimos sobre el lavado sobre el proceso el análisis anterior perdón que hicimos sobre el lavado de cerebro eh, mostrará qué tan grave puede ser esta técnica. Básicamente está cambiando las creencias y la identidad interna de la víctima y esto puede ser un gran problema. Claro, el manipulador obtendrá lo que quiere del proceso, pero la víctima perderá su identidad real y a menudo llega tan lejos en el proceso que no está segura de que fue lo que salió mal. Hay muchos impactos diferentes que vendrán con el lavado de cerebro después de que se complete el proceso. El primero es una pérdida de identidad. Una característica de muchas ideologías y cultos es que las personas que atraviesan es que la persona que atraviesan, perdón, el proceso de iniciación reciben un nuevo nombre. Esto ayuda a la psique de la persona a desprenderse completamente de lo que sea su antigua identidad. Puede creer cosas e incluso hacer cosas que nunca habrían hecho en el pasado porque esa persona mayor eh, que ya no existía. Porque esa persona mayor que ya no existía, perdón. Cuando este proceso se lleva a cabo de manera adecuada, puede dejar a la víctima sentir que todas las partes de su antigua identidad ya no son reales o permanentes y que se han despertado de una pesadilla. El trastorno por estrés postraumático o TEPT -E a veces pueden ser un sencillo distintivo de quienes lograron escapar o de ser rescatados de una situación en la que fueron lavados el cerebro. Las víctimas de estos esfuerzos de lavado de cerebro mostrarán algunos de los mismos signos psicológicos y físicos que los veteranos de guerra que estuvieron en el, la batalla. La gravedad de estas consecuencias traumáticas muestra que este tipo de proceso en el que el manipulador obtiene más control sobre la víctima puede soin, do, dañar perdón, a la víctima tanto como si fuera a la guerra. El lavado de cerebro es algo que puede tener un impacto duradero. Hay muchos ejemplos de personas que fueron rescatadas o que lograron escapar de su situación de lavado de cerebro que luego regresaron a esa situación por su propia voluntad. Incluso cuando pudieron abandonar el entorno de lavado de cerebro y control en el que se encontraban, el legado que vino con ese proceso se hizo también. y tan ...está tan profundamente en su mente... ...que la víctima realmente quiere regresar a él... ...esto solo muestra el poder de usar este proceso... ...de lavado de cerebro... ...y cuánto podría ganar un manipulador... ...al usar este tipo de proceso... ...capítulo 10... ...entendiendo la triada oscura y lo que significa ahora... ...tenemos que echar un vistazo a la, a la triada oscura... Este es un concepto muy importante porque ayudará a unir algunos de los otros aspectos que hemos discutido sobre la psicología oscura. El nombre triado oscura puede sonar como algo que proviene de una película de terror, pero en realidad es un concepto psicológico legítimo que está bien Reconocido. La triada oscura no es más que un sistema de identificación para los tres rasgos de personalidad psicológica más destructivos y dañinos que una persona puede tener. Este capítulo tomará un tiempo para detallar cada uno de los rasgos, incluido el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Echemos un vistazo a cada parte y veamos qué significa cuando se trata de psicología oscura. ¿Qué es el maquiavelismo? Maquiavelismo, perdón. En primer paso, el, perdón, en primer aspecto de la triada oscura que discutiremos se conoce como maquiavelismo. Este aspecto, perdón, recibe su nombre del filósofo político conocido como Maquiavelo. En su obra clásica, El Príncipe, se describen las ideas, los principios y las tácticas que utilizan aquellos que buscan influenciar a otros, pero ¿Cómo se encuentra exactamente una persona maquiavélica? Las características distintivas de este rasgo incluyen la voluntad de centrarse en su interés personal todo el tiempo. Una comprensión de la importancia de su imagen, la percepción de la apariencia, incluso el ejercicio despiadado del poder y la crueldad en lugar de usar la misericordia o la compasión. Para mantenerlo simple, las personas que tienen este rasgo son las que siempre tienen una estrategia cuando se acercan a la vida. Las consecuencias y cualquier ramificación acerca de cualquier acción serán pensadas y luego evaluadas en términos de cómo van a impactar al que las está llevando a cabo. El enfoque maquiavélico del mundo se resume con una simple pregunta. ¿Cómo me beneficiará esta acción y cómo se verá afectada mi percepción pública como resultado? Las personas maquiavélicas serán maestros en hacer lo que les va a servir personalmente, mientras que aún podrá mantener la buena imagen pública que desean. Esto permite que el maqui- el manipulador, perdón, haga lo que quiere mientras que aún les gusta a sus per a las personas que las rodean, que los rodean, perdón. ¿Qué es la psicopatía? El aspecto neto que podemos discutir es la psicopatía. Esto se refiere a una condición psicológica que implica un encanto superficial, impulsividad y falta de emociones humanas comunes como el remordimiento y la empatía. Alguien que exhibe suficiente, eh, perdón, alguien que exhibe suficiente de estos rasgos Puede ser conocido como un psicópata. Estas personas son consideradas como algunas de las personas más peligrosas porque son capaces de ocultar sus verdaderas intenciones a la vez que causan muchos problemas. Las personas a menudo asocian la palabra psicópata con una imagen de alguien que está loco y maneja un machete. La realidad es diferente y esto puede hacerla más mortal es más probable que un verdadero psicópata sea ese desconocido encantador y apuesto que puede ganarse a su víctima antes de arruinar la vida de las víctimas en el proceso. Curiosamente, algunas de las personas más importantes en los negocios obtienen puntajes altos en las pruebas de personalidad de psicopatía. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez es más común ver a la psicopatía como un problema más para la víctima y para la sociedad que un problema en la propia vida del psicópata. Los psicópatas pueden llegar a la cima de cualquier cosa que elijan porque no tienen que preocuparse por la indecisión eh, indecisión, perdón, compasiva que otros humanos van a experimentar. ¿Qué es el narcisismo? El tercer aspecto de la triada oscura que debemos eh, explorar es el narcisismo. Esto se piensa a menudo como la idea que de que perdón, una persona se ama demasiado a sí misma. Esta es una, una definición cercana para, pero bastante correcta para alguien que es narcisista. Puedes tener amor propio sin ser considerado un narcisista. <coughs>